0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开课本第三十九页第一行经文：“尔时，佛告长老舍利佛，从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，其土有佛号阿弥陀。”今现在说法这段经文，偶一大师判作别序，就是发起序。这段经文里面有三件事情，第一个是告诉我们，从娑婆世界往西方去，这不是指我们这个地球，是指娑婆世界。往西方去，经过十万亿个佛国土，那边有一个极乐世界。这个由是非常肯定，这是第一件事情，确实有这个地方。第二件事情是其途有佛，号阿弥陀，西方极乐世界。确实有阿弥陀佛，这是事实。第三件事情，说阿弥陀佛现在正在那边说法，请看注解。净土法门，三根普摄，绝代圆融，不可思议。圆收圆朝一切法门，甚深难信。故特告大智慧者，非第一智慧，不能直下无疑也。这一段说明净土法门确实是男性之法，难怪佛在本经里面告诉我们，不可以少善根福德因缘得生彼国。大智慧的人是善根福德。圆满具足，佛把这件事情告诉他，他才能直下承担，深信不疑。这是因缘也具足了。这个法门所谓三根普摄，就是普遍的收摄；三根普披，这是从它的广度来说的，是说一切众生。无论是什么样根性的人，净土法门都能包容，都能成就。这上中下三根，所谓上上根，像文殊、普贤这一类的等觉菩萨；下下根乃至于造作五逆十二，就要堕阿鼻地狱的众生，也都有份。这跟其他的经典不一样，其他经典度脱的对象不能够圆满，像《华严经》《法华经》只能够度上上根人，中下根性就没有份。像《阿含经》这一类的，是度中下根人，上上根人就不契机。这就是说明。佛四十九年所说的一切经典，几乎都有特定的对象，唯独这部经典度脱众生，真正是达到究竟圆满，觉代圆融，不可思议。这是他的深度，觉代就是独一无二。彻悟大师是净土中。第十二组，他说一句“阿弥陀佛”，具足了四句的宗旨。第一个是以唯心为宗，这句不稀奇，为什么呢？因为所有一切大小成经论都是唯心为宗的，一切法都是如来心性当中所流出来的言语。所以都是为心为宗。第二是为佛为宗。第二句是其他经论法门里面没有的，为佛为宗。这个佛就是阿弥陀佛，只要称念这一句阿弥陀佛就能成就，这是其他法门里面所没有的。第三是讲绝代圆融为宗，绝代圆融在大乘经典里，像华言法华可以当之，本经当然也不例外。所谓是大乘中之大乘，一层中之一层，这是绝对圆融的。第四是讲。超情离见为 宗， 这个跟禅宗达摩祖师传来的宗派超情离见一 样， 超凡夫之情 执， 离圣人之偏见。所以这部经 典， 根据彻悟大师所说的四句宗 旨， 就知道这部经典在佛法里面所占的地位。他的利用确实超过了一切的大经大论。原收原超，收是收摄，就是现在讲的包括，它是圆满包括了一切法门。超不但圆满包括一切法门，它超越了一切法门，这能相信吗？这是甚深难信，真的很难相信。这是不是我们修净土法门的人自抬身价呢？假如根据古来这些祖师大德的观察所得到的结论，我为大师这句话并不为过。王念祖老居士也在《无量寿经》注解上引用隋唐时期。一些大德所说的，一切经原收原抄，在一切经里面，哪部经为第一呢？古来大德几乎都公认《华严经》是第一。《华严经》到最后能达到究竟圆满，实在是普贤菩萨十大愿王。导归极乐，它才圆满。换句话说，如果不求生极的世界，华言就不能圆满。它的圆满是往生西方极的世界。净土三经是专讲极的世界。换句话说，就是《华严》所归，《华严》之所以圆满。因此，古大德说，《还经》跟《无量寿经》来做个比较，则《无量寿经》是第一，就把《还经》比下去了。大本《无量寿经》与小本《阿弥陀经》是同一部一样的意思，《无量寿经》里面有四十八愿，这是当中的精华。四十八愿有四十八条，哪一条是第一呢？古大德几乎公认第十八愿第一。第十八愿是什么呢？就是持念必生。本经《阿弥陀经》就是劝我们信愿慈名，就是信愿念佛。换句话说，这部经。就是第十八愿的详细说明，那岂不是圆超一切法门？没有错，真正是圆收圆超一切法门。所谓圆收，都说在一句佛号之中。这一句佛号，如果详细的说明，就是四十八愿。四十八愿详细说明。就是无量寿经，无量寿经的详细说明就是环经《环经》，《环经》的详细说明就是释迦牟尼佛49年所说的一切经论。这样，我们才能真正体会，不但佛一生所说的经论法门，即使是方世界无量无边诸佛所说的一切经典。也不能超越这一句佛号之外，名号功德不可思议。这样我们才能稍稍看出了一点，能从这个地方升起真实的信心。这个人确实有大善根、大福德，这一生遇到无上殊胜的因缘，哪有不成就的道理？假如从理上来说，信愿持名，一定要相信佛所说的，佛所教诲的，真正发愿求生净土，那念这句佛号，就是与阿弥陀佛感应道交，声声佛号接近阿弥陀佛，接近西方极乐世界。我们界定会。三学都具足在其中，界定慧三学包括释迦牟尼佛所说的一切经论，像大藏经的分类就是经、律、论。经、律、论里面，经藏是定学，律藏是戒学，论藏是慧学，所以这三学。也就把世尊49年所说的法，通通都包括了。我们要是能够一心持明，心里头没有一个妄想，没有一个杂念，这就是戒学具足了。戒学就是诸恶莫作，众善奉行。诸恶莫作是小乘戒具足。圆满了。念这句佛号，这句佛号无量无边的功德。刚才说过，不但释迦牟尼佛功德全摄在佛号之中，即使十方一切诸佛如来，也都摄在一句佛号之中，名号功德不可思议。一心执持，就是众善奉行。因为没有比这个更善的，所以念佛是众善奉行。大乘菩萨界具足，戒学具足了；一心称念，一心是定，定学具足了。信愿持名是真实的智慧，第一的智慧，不是真实第一的智慧，他会对这个产生怀疑。不肯相信，所以皆定慧三学多具足。这三学不是普通的三学，是上上层的三学，是究竟圆满的三学。这就是圆收圆超一切法门。何况古德常说，这个法门是修行成佛最近的一条路。古德说：“八万门中念佛第一，修行以念佛最为稳当。”又说：“净土法门为净中捷径，即远超一切法门。”这一点，没有人能够彻底把它说出来。只有维大师在要解当中把这个道理讲了出来。我们也要知道，在佛法当中，小臣跟大臣来做个比较，大臣比小臣要近，好比走路一样，大臣是近路。在一切大臣法当中，跟禅宗比较，禅宗又叫超近了。禅宗跟净土宗比较。净土中就又更近了。这部经说修行成就需要多久时间呢？本经告诉我们：若一日，若二日，到若七日，那么参禅七天能够开悟吗？能明心见性吗？除了慧能大师之外，历史上好像还没听过。参禅七天内证悟的，但是这部经典一日到七日能够往生，还真的有。往生传、净土圣贤录里面都有记载，有三天到一个星期成功的，这就证明经上所说的是真实语，不是假的。我们念佛。念了这么久，还没有消息，那是我们没有认真去念，没有如理如法念，也就是说，没有遵照经典教诲去做，所以时间虽长，但还没有见到效果。我们今天把这个道理明白了，方法也知道了，只要如理。如法修学，这一生当中决定得生，生到极乐世界就一生圆满成佛。这可不是禅宗所能比的。禅宗纵然明心见性，还要悟后起修，时间还相当长，没有净土宗怎么直接了当？印光大师也说。九界众生离此法，上不能圆成佛道；十方诸佛舍此法，下不能普利群生。所以，它确实是圆超这个法门，确实甚深难信。如果不是真实的智慧，也就是具有第一智慧，确实他听到了，才能直下无疑。这真的不容易，因此，我们了解这些祖师大德对于这部经典的观察得到的共同结论，也能让我们深深体会到回大师这几句话的真实意。我们也能接受它，也能够无疑。那么，佛是对什么人说的呢？这是对。跟熟众生说的，第一智慧的人是跟熟之人，他一听就明了，没有怀疑，所以依教奉行。另一种跟熟的人是素世善根福德成熟，佛说这个法门是给他做增上缘，因为过去世多生多解的善根福德。现在听了佛的话，虽然道理他没有彻底觉悟，没有彻底明白，但他能够相信佛说的话，所以他一句阿弥陀佛念到底。往往这种人这一生当中也能自在往生。而这些根所的众生，就像偶一大生所说的。他在这一生当中成佛的机缘成熟了，这不是对普通人说的，也不是对菩萨说的。我们也要晓得，所有一切大乘经典是对菩萨说的，小乘经典是对阿罗汉说的，但这部经典是对佛说的，所以大家听了以后。能够不怀疑，也能死心踏地面，阿弥陀佛，代表大家的根性是在菩萨之上。而且《无量寿经》上说，这些人不是凡人，是如来的第一弟子，是这一生应当做佛、应当成佛，是对这样的人说的。当然，在一切众生当中，这样的人是不多的。我们能把这个事实真相弄清楚、弄明白了，我们应当要庆幸。真的是古德说的：“无量劫以来，稀有难逢的一日，我们遇到了。”这是多么值得庆幸的一件大事啊！请看注解。西方者，恒亘直西，标示现出也。十万亿者，千万约亿，今即亿至十万也。佛土者，三千大千世界，同为一佛所化，皆以此土言之。一须弥山，东西南北各州，同一日月所造。一体为三所绕，名一四天下；千四天下，名小千世界；千小千，名中千世界；千中千，名大千世界。果如此，佛土十万亿之西，是极乐世界也。西方子。恒亘之西，标示线处也。十万亿指，千万约亿,亿，今即亿至十万也。这个亘就是从此端延伸到彼端，线是视线，处是处所。恒亘就是从我们娑婆世界一直延续到西方，这表示处所。它所显现的这个处所，这是讲方向。它是在娑婆世界的西方，直向西方去，把极乐世界视线的处所说出来。下面是讲距离，亿是数量单位，在古印度十万就称亿，百万也称亿，千万。也称义，现代的万万称义，究竟是哪个意思呢？经上没有说得很清楚，古来祖师大德也没有特别注释很清楚。但净空老法师说，这个关系不大，为什么呢？因为每位往生的人都是佛来接引的。所以，距离有多远，或可不问。阿弥陀佛来接引，就跟佛走就好，这是最稳稳当当的。我们不需要在这里起疑惑，变成自己往生的障碍。罗什大师翻译这部经典说：“十万亿。”净空老法师说过，佛讲十万亿，也有它的一个意思。我们这个世界距离阿弥陀佛的世界，以这样的距离，在极乐世界的人民看起来，这个距离是非常近的。以他们的能力，能够在一念之间就可以到达，说明我们到了极乐世界以后，凡情没断，我们是待业往生的，偶尔。还会想起娑婆世界的家亲眷属怎么样了？换句话说，突然想家了。在极乐世界的你，神通能力大，天眼洞视，天耳彻听。家亲眷属在娑婆世界六道里面，无论他们转到哪一道，你都看得见，听得到。只要机缘成熟时，你要来帮他，立刻就可以到达，真的方便。所以佛说十万亿是有这个意思在。佛土者，三千大千世界通为一幅所画，这就说明直西不是我们地球的西方。如果地球的西方，现在坐飞机往西面飞，飞几十个小时又飞回来了。所以不是地球的西边，是指整个大千世界之西。大千世界那就太大了。我们仰望天空，看到亮晶晶会闪烁的。现代天文学家告诉我们。通通都是太阳系，它们都有行星、卫星环绕。建功老法师曾说过，许许多多,多太阳系共同围绕一个轴心在旋转，这个轴心就是银河系。银河系的轴心，在中国古代天文学里面称作黄极。我们地球的运转，它有个轴心，这个轴心在北半球称为北极，南半球称为南极。所以，把太阳系在银河系旋转的那个轴心称之为黄极，在环境上称为世界海。银河系里面大大小小星球。要是能计算出来，那个数字可能很惊人。何况现代天文学家说，目前我们所熟悉的这个银河系，在太空当中星系里面并不是最大的。换句话说，还有更大的星系，比我们现在所知的银河系，不知道要大多少倍啊！我在三千年前告诉我们这个世界的状况。那时候没有望远镜，没有所谓的科学技术。那么环境上为什么讲得这么详细呢？因为这是真实智慧，经典上讲的比现代科学家研究的还要详细清楚。可惜这些科学家。可能还没有读过《华严经》，空老法师也说，这是从前一般人多猜测佛所讲的大千世界，大概就是现在所发现的银河系。如果是银河系，那就要讲银河系的西方，但银河系也是在动。释迦牟尼佛的法运。是一万两千年，一万两千年在银河系里面的转动。净空老法师说，他的角度大概才动个两三度，这个方位没有改变，还讲得通。何况释迦牟尼佛距离我们现在三千多年，整个银河系转动的角度其实是很少的。如果又根据黄念祖老居士的看法，那就更不可思议了。他说：“一个银河系是佛经里面所讲的一个单位世界，且以此土言之，以须弥山东西南北各一周，同一日月所照，一铁为山所绕，名义是天下。”须弥山是梵语，中文叫妙高峰。这四天下就是通常讲的一个单位世界，以须弥山为中心，周边有东胜深州、南三部州、西牛贺州、北俱如州等四大部州所围绕。在一个单位世界中，日月围着须弥山绕行。在世界的最外围，四体为身，此名为一四天下，也就是一个单位世界。地下千是天下，名小千世界；千小千名中千世界；千中千名大千世界。一千个四天下就叫一个小千世界。一千个小千世界叫做中千世界，一千个中千世界叫做大千世界。一个大千世界，它里面有小千、中千、大千，称作三千大千世界。三千大千世界是一个世界，它是一个大千世界。它的结构是从小千，一千个小千是中千，一千个中千是大千，三千是讲它组成的结构，而不是这个大千世界是三千个。大家不要误以为佛家讲世界是三千个大千世界，而像这样的大千世界是无量无边的。可见得虚空之大是真正不可思议。若依黄念祖老居士的看法，一个大千世界有多少个银河系呢？有十亿个。但我们现代科学家还没有发现这么多的银河系。如果十亿个银河系才是一个佛国土。那么，一尊佛的教化区真正大大不可思议了。又说，经上讲的须弥山，很可能就是天文学家说的黑洞。像这样的世界十万亿个，那边也有一个大世界，那个世界就是阿弥陀佛在主持教化的场所。过如此佛土十万亿之西，是极乐世界也。这就把位置给标定出来，把方位说出来，说明西方极乐世界确实有，真实不虚。下面是欧益大师假设一个问答，目的破疑。问。何故极乐在西方？答：此非散问。假使极乐在东，汝又问何故在东？岂非戏论？况至十一万亿佛土是之，又在东矣，何足质疑？问：何故极乐在西方？答：此非散问。这就是我们世间人喜欢追根究底、打破砂锅问到底的人，真的不少。大德说，这种学佛的态度是好态度。有疑一定要问，一定要断疑生信，信心才能够正确建立。这里提出问题，问为什么？极乐世界在娑婆世界的西面呢？我为大师答复这个问题不高明。为什么说问得不好呢？假使极乐在东，汝又问何故在东？起非细论？假使在东，你又问何故在东？细论就是现在讲的开玩笑，这个发问不谨慎。况至十一万亿佛土是之，又在东矣，何足质疑？经十万亿到极乐世界，再从极乐世界往西面过去，十一万亿回头看极乐世界，不又在东面了吗？所以方位是没有一定的。我们现在是在极乐世界东面，所以看它是在西面。假如是从另外的佛国土，比如在极乐世界的上面，那看极乐世界是在下方。如果这个佛世界在极乐世界的下方，那佛一定告诉我们，极乐世界在这个世界的上方。所以这个问就不是一个善问，请看注解。有世界名曰极乐，去一报国土之名也。数曰三季，以便时节；恒曰十方，以定疆域。故称世界。极乐者，泛与须摩提，亦云安养、安乐、清泰等，乃永离众苦第一安稳之位。如下广释。有世界名曰极乐，取依报国土之名也。这是说出依报国土的名称。这个国土的名称叫做极乐世界。这个“依”是依靠，众生要依靠这个地方生存，所以称为依报。我们的身体叫做正报，身体之外都是依报。我们要穿衣服。衣服是我们的衣报，我们要饮食，饮食是我们的衣报，我们要居住，居住环境是我们的衣报，就是依靠它生存的这个报土。这个是讲世界，现代化是讲星球，它的名称叫做极乐。那么我们这个世界，是迦摩尼佛。告诉我们，名称叫娑婆，娑婆是梵语，翻成中文叫做堪忍，就是有能力忍耐。这个娑婆世界太苦，还真能忍受得了，是这个意思。所以，说婆世界是很苦的，跟极乐世界做个比较，我们这个世界所有一切苦难。在极乐世界，通通都没有，所以称它叫极乐。看注解，竖约三际以变十节，横约十方一定将于，故称世界。这是解释“世界”两个字，“是跟“界”这两个字，在中国文字学里面。属于会意。事是三个时，就是三十年为一世。过去、现在、未来，这是讲时间。界是界限，下面界这是因，会意它表界限。这里表空间，世表时间，时空合起来。就称作世界，所以这个世界是会议的意思。数约三际，从数的来说就是三世：过去、现在、未来。这个叫做世，这是变时间的。恒约十方，从恒的来说就是界限，合称为世界。现在也有人说“时空”，“时空”跟“世界”的意思是一样的。极乐者，梵语“须摩提”，译云“安养”、“安乐”、“清泰”等。“须摩提”是意义过来的，意思就是极乐。但是在翻译经典里面，也有“安养”、“安乐”、“清泰”这几种翻译。平常用“极乐”这两个字最多，也许是因为《阿弥陀经》在中国流通最广之缘故。因为《阿弥陀经》里面翻成“极乐世界”，所以用得最广。这个“泰”就是舒适，这个国土特别的清净舒适，叫清泰。来永离众苦，第一安稳之位，如下广示。下面再详细的解释，但这两句已经把他的意思说出来了。第一个就是永离众苦，一切的苦在那里都没有。我们娑婆世界的三苦、八苦，西方极乐世界通通都没有。第二 个， 第一安 稳， 十方世界里面说到安 稳， 确实是以极乐世界为第一。简单的 说， 极乐世界没有痛 苦， 特别的安 稳， 就叫极乐。看注 解， 然佛土有 四， 各分警会。凡圣同居土，五浊重者会，五浊轻者净。这里说明极乐世界有四种净土：凡圣同居土、方便有余土、实报无障碍土、常寂光土。在文中说明有四种，但是古人开悟之后就讲：若人是得心。大地无寸土，衣尚且无，怎么还有四种呢？道海老法师说，这是因为众生的无名烦恼有轻有重，所以才感得国土有四种的差别。有诸佛的国土，五浊的轻重也不等，感到所生的国土有净。有会，当然在佛的这一方是没有这种种的差别，完全因为众生的无名轻重、五浊尽会的关系所感，才有四种国土差别的不同。如果从比较上来说，每土尽会的差别是很明显可以看得出来。首先说。凡圣同居土，凡圣同居土的净秽是对五浊的轻重而言。凡圣同居土是带业往生去的，带业就看带的多少了。带少的人他就轻，轻就清净；带多的人那就浊，所以净秽是从这个地方看的。因此，每一土里面都有九品，九品里面每一品里头又有九品。为什么分这么多呢？就是每一位带的业不尽相同。所以，我们在这个世界认真努力一点，多用功一点，尽可能把业障多消除一些，到了极乐世界，品位就增高了。境界法师说，在我们这个凡夫的世界，它的差别跟两个因缘有关。第一个，跟自己的业力有关。善业强的人，他容易生长在尊贵的地方；恶业强的人，他就容易生长在悲困的地方。这是跟内心当中所积极的善业。恶业有关系。第二个跟烦恼的多寡有关，烦恼重的人，他容易招感污秽的国土；烦恼轻的人，他容易招感清净的国土。出家人常做蒙山施食，施食的时候，境界法师曾观察过这些鸟类。在喂鸟的时候，有时候燕子会先来吃米，麻雀后到。但是燕子不在乎，它心胸广大，厚道。可是如果是麻雀先来吃，发觉到燕子在飞过来的时候，麻雀就要把它们赶走。从这里可以看出来，麻雀的性格叫尖酸刻薄。我们从这个缘起上看到不同新的相貌，麻雀的果报体就跟燕子不太一样。麻雀飞到地上，它叼个东西吃，还东看西看，很害怕别人会伤害它，因为它这个刻薄的心性所变现的世界，它就感到这个世界是充满危机。但是看燕子，它飞到那个地方，看起来就是特别的安详，因为他的心性厚道。同样的道理，有些人刻薄，他所现的世界就容易有障碍；心性厚道的人，他所现的世界就会叫安和。所以，凡圣同居土的净慧。由五浊的轻重来安利。五浊在本经后面会讲得很详细，这边我们先简单说明一下。五浊就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。浊就是染污，染浊不清净。第一个讲劫浊，劫是讲时间。时间怎会不清净呢？历史上常说的黑暗时代，那个时代真的黑暗吗？不是的，是人造的恶太多，形容它是一个黑暗时代。现今这个世界，大家造业造得很重，所以这个时代就不会是一个好的时代，就是杰浊的意思。结浊不是它本身有问题，是因为一切众生有后面四种的懒浊，这个时代就叫它做结浊的时代。第二个见浊，就是见解被污染，见解不清净。换句话说，对人生宇宙的观察错了，错了他还自以为正确。就叫做见浊。第三，烦恼浊。烦恼里面主要是讲贪嗔痴慢，后面还有一个疑。疑是怀疑，特别是现代一味崇拜西方科技，因为科技几乎是以存疑为先，一切讲求拿出证据来的教育方式。以至于世人渐渐对于诸佛菩萨、古圣先贤的教诲就怀疑了，却不晓得是初时间的圣贤，他们的智慧才是真实的，他们的教诲才是超越时空、超越国家民族、超越学术、超越宗教，是一切众生最宝贵的经验、最有价值的教诲。如果对这些宝贵教诲怀疑，那就大错了。所以这些都是烦恼的根源，就是思想的染污，思想上的错误。第四，众生浊，用现代化来说，就是生活跟我们生活环境的污染。这一点，现在我们都深深体会到了。地球上空气污染、水污染，连气候都产生异常的变化，这些都是经上讲的众生浊。第五是命浊，就是寿命减短了。实在讲，是众生的身心受到自然界的污染，不能够享尽他的天年。比如说，某人他有八十岁的寿命。活到五六十岁就死了，这叫命浊。总而言之，就是我们身心环境严重的污染。在从前，这些问题还算不严重，释迦牟尼佛就已经在大声疾呼了。我们今天读到这段经文，更深深感受到佛的真实智慧。经典上所说的，几乎是针对我们现代人所讲的，完全是我们现今社会的大问题。我告诉我们，一切法唯心所限，唯事所变；又说一切法从心想生。由此可知，断除浊恶，恢复清净，必须要从心地下功夫。所谓心净则土净，就是说我们的心清净了，环境就清净了。因为环境是属于依报，我们的身心是正报。佛家说，依报随着正报转。我们身心一清净，外面环境自然就清净了。大家要是看过《念力的秘密》《水结晶实验》等等，就更加能够体会到这句话了。所以，修清净心是非常的重要。净土法门又叫净宗法门，是从清净心下手，是从清净心入门。今天报告先到此地，若有不妥地方。恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。